0: können. Wir haben das jetzt schon gehört vom Christoph, vom, auch vom Tom. Wir leben in turbulenten Tagen und in so turbulenten Zeiten, da fragt sich der ein oder andere, warum? Warum? Äh, mit diesem Wort, mit diesem Fragewort beginnen in der Regel ja sehr schwierige Fragen. Sie sind manchmal komplex, sehr komplex und auch nicht immer zu beantworten. Aber das Schöne an diesen Fragen ist, dass sie uns herausfordern und wir plötzlich über Themen nachdenken, die womöglich ansonsten bei uns keine Beachtung gefunden hätten. Warum kann unsere auch unsere falschen Ansichten und Überzeugungen, die wir haben, ins Wanken bringen und korrigiert werden? Vor dem Warum brauchen wir also keine Angst zu haben, sondern wir dürfen dieses Warum und dieses Fragen das dürfen wir auch als Chance sehen. Und ich erwarte, dass jeder persönlich von uns, aber doch, dass auch wir als Gemeinde gerade jetzt in Bezug auch auf unser Vaterbild mehr lernen und uns formen lassen dürfen, sodass wir mit mehr Sicherheit und mit mehr Frieden und Vertrauen aus dieser Krise hervorgehen. Und ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass uns der Heilige Geist die Augen unseres Herzens in dieser Zeit auch öffnen möchte, damit wir erkennen, für was für eine Hoffnung uns Gott gegeben hat und auch diese Liebe entdecken, die der Vater für uns hat in ihrer Höhe, in ihrer Breite, in ihrer Tiefe und in ihrer Länge. Warum also diese Pandemie? Ist der Coronavirus Und mit dieser Überschrift habe ich an alle Doxadeo-Partner ein Dokument verschickt, welches uns Orientierung in dieser herausfordernden Frage geben darf? Das ist kein dogmatisches, theologisches, allumfassendes Dokument oder Aufsatz, sondern ist eine Gesprächsgrundlage für uns. Aber auch ein Ankerpunkt zugleich, der uns Sicherheit geben kann bei all den unterschiedlichen Stimmen die gerade laut werden und zu diesem Thema etwas sagen möchte. In aller Demut ähm, finde ich aber, dass in diesem Dokument ein paar zentrale Wahrheiten Gottes stecken, die uns, die uns frei machen und die uns immer wieder auch den Fokus auf einen wunderbaren Vater lenken, den wir dadurch sehen dürfen. Und ich Nehmen. In dem verschickten Dokument werden vier Antworten auf die Frage betrachtet, was der Coronavirus ist. Ist es ein Gericht oder die Strafe Gottes? Ist es eine Disziplinarmaßnahme von ihm, und um es aufzurütteln? Ist es ein Zeichen der Endzeit? Oder wird hier einfach Gottes Souveränität, seine Kontrolle und sein Plan sichtbar, den wir einfach noch nicht verstehen? Ein paar Gedanken zu Gericht und Strafe Gottes. Die Woche habe ich Behauptungen gelesen von Leuten, dass New York so stark vom... Coronavirus betroffen ist, weil der Bürgermeister Anfang des Jahres die Abtreibungsregeln dermaßen gelockert hat. Und ich will das nicht kleinreden, unser, unserem Vater machen solche und andere Dinge natürlich traurig, aber er schickt kein Virus als Strafe für Sünde. Wisst ihr, das Gericht, das hat am Kreuz stattgefunden und man bestraft nicht zweimal. Ein für alle Mal wurde Gericht gehalten. Und Gott hat für die Sünde mit seinem Sohn vollkommen bezahlt. Das, was wir jetzt heute erleben an Pandemien, Erdbeben, Krebs und jede andere Krankheit, kann, das kann nicht auf die Sünde von dem Einzelnen oder von irgendwie einer Gruppe zurückgeführt oder zugeordnet werden, sondern ist zurückzuführen auf die ursprüngliche Sünde und deren Auswirkungen heute noch wo, wir, äh, wo die sichtbar sind. Und klar, wenn wir in die Bibel reinschauen, es gab eine Zeit, in der bestimmte Naturkatastrophen, Krankheiten, die Folgen ganz bestimmter Sünden waren und im Alten Testament als Resultat von Gottes gezielten Gerichtshandeln dargestellt werden. Ihr könnt es nachlesen, ihr kennt die selber. Aber für uns heute gilt, und die Perspektive möchte ich euch wirklich eröffnen, für uns heute gilt jedoch, dass es einen gigantischen Wendepunkt von Gottes Handeln an den Menschen durch das Kreuz vor 2000 Jahren gab. Es gab einen gigantischen Wendepunkt. Wisst ihr, Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren, heißt es im Römer. Und mein Gebet ist, dass wir in dieser Zeit die Kraft dieses Kreuzes immer mehr erkennen. Manche sagen, das Zweite der Coronavirus ist eine Disziplinarmaßnahme Gottes, um uns aufzurütteln. Es ist kein Gericht, aber der Versuch Gottes, uns zur Umkehr, um Menschen zur Umkehr zu bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Gottes Initiative war und er diese Pandemie geschickt hat, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, denn sein Handeln, Gegenüber uns ist geprägt von Barmherzigkeit, Freundlichkeit, sie ist einladend. Was ich weiß, ist, dass Gott jeden Umstand, auch diesen jetzt, gebrauchen kann, auch diese Pandemie, um zu uns zu sprechen. Und, und lasst es selber zu und lasst uns beten, auch für Menschen, dass sie gerade jetzt seine Stimme hören. Das dritte war, ist das Corona ein Zeichen der Endzeit? Und wisst ihr, wir, wir leben schon seit ca. 2000 Jahren in der Endzeit. Und immer wieder gab es Ereignisse, bei denen die Menschen dachten, dass jetzt das Ende kommt. Doch es kam nicht. Lasst uns also nicht aufspringen auf den Zug der Spekulation, anstatt zu spekulieren und damit unsere Zeit zu vergeuden, sollten wir die Situation nutzen, um Zeugnis von unserem Glauben zu geben, indem wir unsere Nächsten lieben. Und die vierte Antwort auf das Coronavirus ist, Gott ist absolut in Kontrolle. Hinter allem steckt sein perfekter Plan, den wir vielleicht nicht immer verstehen, doch Gott weiß schon, was er tut. Gott ist in Kontrolle, ist ein, ist ein Satz, den wir, den ich schnell sag, weil er, weil er so richtig klingt. Doch was bedeutet es, Kontrolle zu haben? Ich habe das mal so definiert, es bedeutet zu bestimmen, Bestimmer zu sein, das Sagen zu haben und damit auch die Verantwortung zu tragen. Es ist mehr als nur alles zu wissen oder eingreifen zu können. Es geht darum, alles permanent zu steuern und zu beeinflussen. Einflussen. Absolute Kontrolle über alles und zu jeder Zeit. Das muss doch, das ist doch, was wir sagen, das muss doch irgendwie auf Gott zutreffen, sonst wäre er nicht Gott. Oder? wenn etwas außerhalb der menschlichen Kontrolle liegt. Beispielsweise, wenn das vom Versicherungsschutz ausgeschlossen wird, dann ist, heißt es im Englischen interessanterweise Act of God. Wir sagen äh, dazu in unseren Verträgen höhere Gewalt, aber meinen letztendlich das Gleiche. Gott muss man zur Rechenschaft ziehen. Das dachte auch ein Senator aus dem US-Bundesstaat Nebraska mit dem Namen Ernie Chambers. Und vor zwölfeinhalb Jahren erstattete er Strafanzeige gegen Gott wegen fürchterlichen Überschwemmungen, ungeheuerlichen Erdbeben, entsetzlichen Orkanen, erbarmungslosen Hungersnöten, verheerenden Dürren, dazu Pestkriege, Geburtsschäden Volles Register, Anklage gegen Gott. Und Sinn der Anklage war natürlich nicht, Gott anzuklagen, sondern auf die Mängel im amerikanischen Rechtswesen hinzuweisen, in dem jeder jeden verklagen kann. Und er dachte, er verklagt Gott. Doch das Gericht, das hat sich darauf eingelassen und wies die Klage mit der Begründung zurück, dass die Zustellung der Anklageschrift an den Beschuldigten nicht möglich ist. Und er hat dann natürlich gesagt, ja, aber Gott ist ja allwissend und er weiß dann schon, was vor Gericht abgeht und so weiter. Das war eine interessante Situation und bei einem Justizangestellten des Gerichts, da fand man außerdem einen von Gott unterzeichneten Brief auf seinem Schreibtisch und in diesem Brief, da machte Gott seine Immunität vor irdischen Gerichten geltend und bestritt für das Leid der Welt verantwortlich zu sein. Und dort stand, ich habe Mann und Frau mit freiem Willen geschaffen. Und neben dem Versprechen eines unsterblichen Lebens ist der freie Wille mein größtes Geschenk für sie. Das könne auch Erzengel Michael vor Gericht bezeugen. Wenn wir sagen, Gott hat die absolute Kontrolle und er trägt die volle Verantwortung, dann müssen wir feststellen, dass bei all dem Chaos der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte Gott nicht wirklich einen guten Job gemacht hat. Doch Gott kontrolliert nicht alles, was hier auf der Erde passiert. Und es mag vielleicht wie ein Schock für den einen oder anderen sein, aber ganz am Anfang, Leute, hat Gott die Kontrolle und die Verantwortung für seine Schöpfung den Menschen übertragen. Doch dann kam es zum Bruch. Der Idealzustand der Schöpfung wurde zerstört und es gab ganz, ganz viele negative Auswirkungen für die Menschen und die gesamte Schöpfung. Doch Jesus hat am Kreuz für all das bezahlt und Erlösung geschenkt. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Virusinfekt, jede andere Krankheit oder all das Unglück auf einmal abgeschafft wurden. Es ist vielmehr so, und das finde ich einen ganz arg interessanten Gedanken, dass er an unserer Berufung als Menschen festhält, seine Mitarbeiter und Mitgestalter zu sein. Deshalb heißt es in der Bibel, wartet die gesamte Schöpfung sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes, in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Als Jesus damals in die Welt kam, da kam er nicht, um die sofortige Kontrolle wieder zurückzubekommen. Ansonsten hätte er die Menschen einfach absetzen und kurzen Prozess machen können. Jesus kam, um Gottes Reich aufzurichten. Und er ist der König und er lebt Menschen ein Teil dieses Reiches zu werden. Manche Menschen, die folgen dieser persönlichen Einladung, andere entscheiden sich dagegen. Aber weil sich Gott eine echte Beziehung zu jedem Menschen wünscht, lässt er auch die Möglichkeit zu, keine Beziehung zu ihm zu haben. Und die Natur scheint mit einer ähnlichen Freiheit ausgestattet zu sein. Das mehr, das Leben schenkt und inspiriert, das kann auch zur Flut werden. Der Boden, der feststeht und der Sicherheit gibt, kann auch beben und nachgeben. Und auch der Mikroorganismus, der dem Leben dient, kann auch bedrohen und das Leben nehmen. Und natürlich befindet sich der Teil der Welt, der noch nicht unter der Herrschaft Gottes steht, unter dem Einfluss des Bösen. Eines Tages, und das ist die Perspektive, die wir haben dürfen, wird Jesus kommen und die Welt komplett wiederherstellen. In der Zeit bis dahin gibt es noch den einen oder anderen Sturm. Doch wo ist Gott da? Wo ist Gott? Er ist mitten im Sturm, wie Jesus damals mittendrin war, im Sturm mit seinen Jüngern. Und im Sturm kann er seine Herrschaft aufrichten und sagen wie damals, sei still. Gott kann eingreifen. Was ist das für eine Hoffnung, die wir haben? Als wir am 8. März zu unserem letzten Gottesdienst, als wir uns alle auch drücken konnten, gesehen haben vor der Krise, da hat der John Simons ein Wort für uns gehabt das uns jetzt auf wirklich ein Wort auf dem Weg für die kommenden Wochen sein kann. Da hat er gesagt in Johannes 16, 33 für uns, wo Jesus sagt, ich habe euch alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Gott regiert, aber er ist nicht in Kontrolle und wir können ihn auch nicht für alles verantwortlich machen. Ich möchte enden mit einer Geschichte von einem Pastor, der zu einem neuen Friseur in die Stadt ging. Der Friseur, der hatte wahnsinnig viele Vorbehalte und Fragen in Bezug auf den Glauben und daraufhin entstand eine Beziehung zwischen dem Pastor und dem Friseur, wo sie sich wöchentlich zum Mittagessen trafen, um sich auszutauschen. Und der Friseur erklärte jedes Mal dem Pastor Woche für Woche, warum es keinen Gott geben kann. Der Tod der Mutter, Schlaglöcher auf den Straßen, Babys mit Krebs, Menschen, die ausgeraubt werden und so weiter und so weiter. Deshalb kann es keinen guten Gott geben. Und eines Tages beim Mittagessen, als sie gerade zusammenkamen, im Restaurant und um Platz zu nehmen, dann sahen sie beide einen total sehr ungepflegten Mann. Und ich bin gespannt, wie wir aussehen nach Wochen ohne Friseur. Aber lange Haare, fettig, ungepflegter Bart. Und in dem Moment sagt der Pastor zum Friseur, sag mal, du, du bist doch Friseur. Wie kannst du denn so etwas erlauben? Und der Friseur antwortet, was heißt denn da erlauben? Wäre er nur zu mir in meinen Salon gekommen, dann wäre das anders und ich hätte ihm die Haare geschnitten. Wisst ihr, Gott regiert. Er kann eingreifen. Er ist mitten im Sturm bei uns. Aber er ist nicht in Kontrolle und verantwortlich für alles. Gott regiert. Er kann Heilung schenken, Hoffnung geben, übernatürlich versorgen. Und er möchte das tun, um sein Reich auszubreiten. Paulus fasst das alles in einem gigantisch schönen Glaubensbekenntnis in Epheser 4, 6 zusammen. Und da heißt es, es ist ein Gott und Vater, unser Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt, und in allem lebt. Und möge diese Perspektive uns helfen, die Dinge um uns herum einzuordnen und gleichzeitig uns ermutigen, unsere Welt um uns herum zu gestalten. Amen. Christoph.